0: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Oiga, de qué buen humor nos pone y nos cambia por completo el que se hagan presentes las lluvias en nuestro territorio Zacatequitas. Le ponía yo un corazón porque andábamos por aquellos rumos allá, por Ciudad Administrativa, cuando, cuando se dejó venir con todo, con aire, con más bien con viento, ¿verdad? Ese es lo correcto. Con basura, con lo que había en el camino, así tremendo, yo dije, ¡Oh, ¡válgame el santo! Dije, bendito sea Dios, qué que rico, se respira, se ve el cielo, se sienta distinto, ya no surgía agua, me decían, eh, no emociones, a, a lo mejor para tu rumbo, volteé y dije, no, se ve parejo, llegamos a la casa que es su casa, acá en el otro lado de la ciudad, y pues se veía que también había huellas de que había llovido para este rumbo, entonces, y por supuesto con ello también se hicieron presentes los choques porque ya ve que parece como un imán. Ya llovió, vamos a chocar, dicen. Qué feos son de modos, de veras. Oigan, estoy bien contenta, estoy bien feliz. Ya, a mí no me da mucha tristeza. Ahorita vamos a entrar en ese tema porque el bien mucho ahorita lo traigo. Eh, a ver, vienen cosas muy buenas. Estoy muy emocionada. El próximo lunes empiezan las primeras sorpresas. Agradezco enormemente todo lo que pasa todos los días. Porque me ayuda, porque hace que mejoremos, porque me hace crecer. A propósito, ya mero, ya mero se viene eh, los cumplimás, ¿no? Gracias a la vida que nos ha dado tanto y que nos tiene hoy aquí frente a ustedes. Algunos ya andan asustados porque andan ahí moviendo unas versiones medio locas que dices, bueno, pues mira, mientras hablen de uno, ¿verdad? Que, que la vida ruede. Yo estoy bien, muchas gracias y vamos a estar mejor tengo confianza en eso, porque no paro, porque no paramos, sé que este Zacatecas se sostiene de gente como usted, como yo, de la confianza de decir, todo pasa, lo malo también, y nos va a servir para no regresar, porque de los trancazos se aprende, y si no se aprende, bueno, pues cada quien, pero sí si quiero... <risa> ya ya, ya, este, ya, andan cantando acá, ¿eh? ya ve, les digo que algo nos pasa con la lluvia, a ver, vamos agarrando esquina y vamos siendo muchos, porque lo que a continuación les voy a decir pues es como el cúmulo de publicaciones que esta mañana, de veras a veces dices, bueno pues qué traes <risa> pero basta con, con ver o con escuchar al gobernador en sus medios a modo en donde va a decir una sarta de tonterías que, que debería de entender el papel que juega, la trascendencia que tiene, sus declaraciones. Pero no, no, más allá de él, no hay quien le explique. Y lo más lamentable es que él tampoco parece que tiene ganas de entender pues qué es el Ejecutivo y que han escuchado ustedes pues esto que se conoce como predicar con el ejemplo. ¿Qué significa predicar con el ejemplo? Aquí en China. Bueno, significa que tú debes de hacerlo para que los demás te sigan. Que tienes que ser un líder y que tienes que poner la muestra para que los demás sigan y te sigan. En el gobierno es así. Debería de haber, por instrucciones del señor gobernador, que las cosas sucedieran. Sin embargo, él solo se da una bala en el pie porque... Otra vez, así como la delegada corrió, bueno, en esta no pudo correr porque no había para dónde, pero ¡ay, estoy bien contenta! Sí, pero están robando la Secretaría del Bienestar. ¡Ay, no sé de qué me hablas! ¡Está haciendo calor! Así, tipo así, pero acá el gobernador, eh, cuando está bien emocionado el conductor, que le dice, eso es muy serio, gobernador. Ya sabe usted a quién me refiero. Y también le dicen, excelente gobernador. Ah, no, me, me, ahí me soné como a Juan Gómez. No, mi Juan, no, Juan Gómez, tú no. <risa> Ay, cabro. Pero resulta que el gobernador, y me hace ruido porque termino el noticiero y mis redes no se paran, y hay mensajes que me llegan que yo digo, bueno, que la gente no duerme, que la gente a qué hora, a qué hora descansan, agarran pila para volver a resetear, y me dicen, pero... Otra vez el gobernador nos faltó al respeto, otra vez nos dijo que somos unos flojos a los, a los del personal de salud y yo, ¿dónde lo dijo? Y pues ándale que ahí estás, Vero, en el, en el Facebook. Y sí, me sale la entrevista donde dice, me da mucha tristeza, el sindicalismo, cómo la gente, pues se hace como que ya está dicen... Que, que los cambien a la Secretaría de Salud porque ahí no trabajan. ¿Cómo es eso? No, no. Y dices tú, a ver, si eso está pasando, perdóname, no tienen la culpa ellos, la tienes tú, por no saber tomar las riendas del Estado, por no saber y no querer entender la frase que tanto les caló y que la tengo que traer porque además de que se compartió un montón, les aseguro que ha de haber un despistado que diga, ¿qué está diciendo Vero? Bueno, la frase que yo subí, porque él la dijo, la segunda es mía, es... hay tanta verdad! Dice. Dice, aquí se viene a trabajar, dice Davis. Y yo le puse, Zacatecas te pregunta, ¿y tú cuándo? Empiezas. Y no, bueno. Y así como estas publicaciones las que hago todo el tiempo, las que hice hoy, que más adelante hice otra que caló. Yo les yo les hago una recomendación a su gente, a su equipo, a los que deberían de estar atentos, que me queda claro que están muy atentos a ver a oh, Trujillo, pero miren, yo soy quien provoca el mensaje. Yo soy porque además le puse atentamente Yomera cuando le puse. Es mucho Zacatecas es mucho estado para tampoco gobernador. A ver, ¿Quién dijo eso en otras palabras? Por Ricky, Ricardo Monreal vino a decirle al gabinete que tenían mucho gobernador para tampoco gabinete. A ver, de origen es de él. Nada más que cuando van pasando los meses, ya dos años, y dice, ay, en dos años no se puede solucionar. No, pues en seis tampoco. ¿No? Y como les puse, no nos vamos a bajar y no nos vamos a rajar por eso y por qué no le entran al problema. Ay, no quiero ser cacique, Adela. No, yo no me meto. Él es el gobernador. A ver, si tú no te hubieras metido, tu hermano no hubiera ganado, senador. Sigo esperando una respuesta porque solicité una entrevista con tu equipo. Saludos, Santos Antonio. Aquí se invita a todos, a todos. Al secretario de gobierno también le dije, oye, vente, vamos a platicar porque pues, tú eres el de la, ¿cómo se llama? Pues de la... Cuestión interna, o sea, cuando no está el gober eres tú, o más bien eres tú, no hay gober, ¿no? Y aparte ya le gustó, cariñito, a Facebook, ya todo sube, a dónde va se graba, entonces, pues si tanto le gusta el Facebook, pues aquí lo espero, secretario Rodrigo Reyes, Mujeresa, ya me lo aprendí bien, ya. para cuando venga. Y para preguntarle, pues, ¿cuáles son esas políticas públicas y cómo le están haciendo para levantar toda la herencia maldita? Porque, pues, ni tan maldita, ¿verdad? Porque aquí el único que les ha jalado y bien, pues, es el de finanzas, ¿verdad? Oye, me sentí como, tranquila, Almanza. Y, y estoy de verdad tan satisfecha de poderles decir, a ver, díganme lo contrario. Y a eso iba. Yo les recomiendo a los de su equipo, aparte a Apache que es mi cuate. Bueno, cuando no se enoja, porque luego no aguanta. Usa los comentarios que la gente escribe en mis publicaciones. Razónalos. Dales un sentido. Nadie me llevó la contraria. Nadie. De todos los comentarios de cuando le puse que Davis, ¿a qué horas te pones a trabajar? Pero peor aún, cuando le dije, y si es fuerte. Si es fuerte lo que dije. No, no, no es una grosería, ¿eh? Tampoco es faltarle el respeto para decirle, póngase a trabajar, gobernador. Deje de decirle a la burocracia que es floja. Es floja porque usted está dando entonces ese ejemplo. Volteese a ver, haga una introspección. ¿Qué le está fallando? Escuche, salga, palpe, vaya a los medios en donde le podemos decir, oiga, ya vio esto, oiga, también está pasando esto. Porque los otros no le sirven de nada, además le cuestan. Yo ni siquiera le estoy pidiendo, no me interesa, no, no, no les alcanza para pagarme un convenio a mí. Así de simple. Así que lana no busco. Apertura la debo de tener. Porque debo de ser profesional, porque debo de ser plural y porque usted es el gobernador. Y usted es el primero obligado a venir aquí, como a cualquier medio de comunicación, a un escrutinio público. Porque para eso quería llegar, ¿no? Y sino que el pueblo se lo reclame. Se lo están reclamando. Quiere gobernar en Facebook, aquí estoy yo. Aquí también gobierno yo. Y entonces, la gente le dice, ¿no? ¿Qué le digo? Y qué le digo y qué le dicen. Y eso creo que es lo que debería de servirles para darse cuenta de todo lo que está fallando. Y con eso, pues sí me da mucha tristeza que a él no le dé tristeza el gabinete que eligió la gente incompetente que decide tener alrededor, que no haya medicamentos en los hospitales, que a fuerza quiera tener a Vladimir y Osvaldo en Fresnillo y en Zacatecas dándole la madre a los trabajadores, hostigándolos, lo último que quieren es que trabajen, quieren gente a modo, callados, y ya saben que eso no sucede con el sindicato, crea Norma Castorena, así de simple, si es del PRI, porque es del PRI, si no, de donde sea, lo que no les gusta es que haya mujeres como ella, que haya mujeres como yo. Que me digan que los tengo, sí. Y esos los debemos de tener todos. Se llama defendernos lo que nos toca por dignidad. Si empezamos a reclamar eso, no solamente en redes, diciendo, ¿cómo te ayudo? ¿Cuántas veces les consta a ustedes? Se los he dicho en la mesa, con los que se han atrevido a buscarme, a decirme, pero vamos a platicar, sí. pregúntenles, es más, grábenme, y demuestren si lo que yo busco es un convenio. Quiero que le demuestren a la gente cuando se sientan con Vero Trujillo, los de la 4T, qué es lo que les pido, qué es lo que les ofrezco, ni siquiera les pido. Pero no, no, no hay modo, Vero, te has portado muy mal con el gobernador. Así me lo han dicho. Ah, cabrón, me he portado muy mal, pues nada más con mi mamá y punto, es que lo que me debería de interesar con el gobernador no, está para criticarlo, no para aplaudirle, y más cuando las cosas están mal. No lo digo yo, lo dice un lugar 32 consecutivo desde que llegó. Y todavía los empresarios en esta medición de la Coparmex, 0.0. ¡Ay, cabrón! ¿Cuántos hay? Le pregunto al presidente de Coparmex, al doctor Antonio. Oye, ¿cuántos tienes afiliados al día de hoy? Cachichén. Muy poquitos, de hecho. Pero de esos, entonces, ninguno Ninguno ve bien a Davis, pero lo más lamentable son los empresarios los que se sentaron con él en una reunión después de dos años en donde además le aplaudieron y le dijeron, pues mira, yo te recomiendo que muevas estas piezas porque creo que no funcionan, ya dieron muestra de que no le saben, entonces empiézale por ahí gobernador. Y el gobernador no los ha quitado, pero peor aún, no solamente no los quita, esos no son flojos gobernador, o sea, Rodrigo Castañeda no es flojito, Leroy Barragán no es flojito. Ay, ¿tu secretaria de Educación no es flojita? ¿Quién? Ay, Osvaldo Pinedo. Bueno, el director del Hospital General. Están mandando fotografías a los trabajadores que se duermen todas partes. O sea, ¿esos son a los que también te refieres? ¿Esos son a los que también te da mucha tristeza? Bueno, nada más debo de recordar algo. Tú los elegiste tú los mantienes y tú los sostienes. Bueno, no, nosotros los mantenemos porque sus salarios salen de todos nosotros. Más bien, usted los respalda. Eso es lo correcto. Y me voy con otra, que de verdad digo, si una crítica les afecta a algo, es porque una parte de ustedes cree que es así. Estoy segura que aunque quieran meterse en su burbuja y tratar de evitar lo inevitable, de esconder lo que no se puede esconder ya. Ustedes entiendo de verdad qué difícil les está tocando pues hoy estar ahí porque al final están ahí por recibir una quincena, por mantener una familia, por creer en un proyecto, por cumplir. Digamos, no todos son malos. También no, no podemos generalizar, no debemos de hacerlo. Ayer se me pasó dar un comentario de alguien que, que, que de verdad me gustaría hacer la lista de los funcionarios que han funcionado de los funcionarios que sí funcionan, de otras administraciones y de esta también, a nivel municipal y estatal. Pero un ejemplo rápido, porque ayer me saludó, y qué gusto me da que ella haya encontrado trabajo, porque lo primero que llegaron fue a correrlo, y fue al profe Mejía. Él llevaba servicios públicos de la capital con Ulises Mejía, y no, no son primos ni, 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 ni parientes, yo les echaba carril y les decía, ay, tu tío, ¿verdad? No, de veras, licenciada, no somos nada. Él tenía muchos años trabajando, a él le reportabas lo que ayer dije en la capital, que caminabas unos metros y te encontrabas un cochinero y bastaba con esto para... No, no les tronaba yo los dedos, nunca jamás, pero me refiero a la expresión de bastaba con que de inmediato hacían casa una denuncia. Y entonces, mi profe, ayer me dicen que usted ya encontró trabajo porque, porque de veras llegaron cortando cabezas por todo lo que estuviera cercano en su momento a Tello, como todos lo han hecho... Digo, me pasó con Amalia, yo no soy ajena. Y también en el municipio, todo lo que oliera a Ulises, que hoy lo copian, pero entre ellos estaba el profe Mejía, que le mando un saludo, si ve después el programa o me está viendo, pues felicidades, porque me queda claro que es como pedirle nuestro dinero al cajero, es su trabajo, por eso le pagan, pero usted sí lo hacía. Y con eso quiero terminar mi comentario, porque ese es el punto. O sea, los funcionarios quieren que agradezcamos lo que están obligados a hacer por un cargo que aceptaron pero que además les pagan, y no cualquier cosa, porque por algo quieren seguir ahí. El salario es lo de menos. Hay otras cosas que se llaman compensaciones, bonos y favores, y otras cosas que se pasan por detrás. Entonces, por algo, hoy estamos aquí así. Más adelante voy a tener una entrevista con Enrique de la Madrid, un aspirante por este Frente, eh, ¿cómo se llama? Frente por México, ¿no? que es la, la Alianza, una Xochil Galvez que está viniendo a revolucionar absolutamente todo. Ya pedí entrevista con ella, me dicen, está lleno, Vero, pero te formamos porque ya te imaginarás el momento que estamos viendo. Eso hacía falta, que salieran los de enfrente y que dijeran, aquí estamos, ¿eh? Sí, no nada más Morena, con toda su ilegalidad y con toda la irresponsabilidad que se maneja desde el Palacio Nacional. Así que, qué bueno si ven en esta mujer que va arriba en las encuestas, porque bastaron dos semanas para hacerse visible y para rebasar a Cril, al propio Enrique de la Madrid que le dije, ¿no? oye, no te bajas, oye, sí te da, porque necesitas 150 mil firmas, ¿eh? y tienes a un presidente de partido nefasto, traidor, que es Alito Moreno. De eso vamos a hablar más adelante. Y ¿y cómo me lo saboreo, ¿eh? y, que, y que te iba a decir del otro, y, y bueno, el tema de Xochitl Galvez, bastó simplemente compararse y decir, a ver, a mí no me faltas al respeto, si tú me dices, si tú me señalas, estás obligado a demostrarlo, órale. Y se llaman derecho a réplica y se le pide a cualquiera, no solo a los medios de comunicación, porque si no es difamación. Y entonces cuando no tienes la cara de venir y decirme que yo estoy mintiendo, entonces yo digo la verdad, o simplemente se deja así, eso es lo que no debemos de permitir, eso es lo que no tiene que cambiar, y no va a cambiar, y gana la verdad, y al final, a pesar de todo, ganó la justicia, y tiene que ver con Gabriel Contreras, que demostró una vez más esta, este temple, esta fuerza, esta paciencia de tener al sistema encima por un capricho de decir, ah, cómo chingan, a cómo incomodan, pero además cómo se atreven a tocar a la delegada del bienestar. Deja tú a David, como quiera. No, no, no. Hay una línea y es para allá por el bulevar. Bueno, que en realidad es todo el estado, porque quieren meter y están metiendo mano en todo el estado. Y es donde yo les digo, ya, aquí se rompió un plato. O las cosas cambian, o estamos condenados a repetir la misma historia. Aún y con todas las quejas del mundo, nos vamos a tener que acostumbrar a la mierda. A mí no me gusta, no la tolero, no me la como. Por eso a lo mejor aquí, aquí los espero. Aquí los espero a todos los que se quieran lanzar y los quiero ver el día que toquen a su puerta. Ah, porque ya están a madres, vean el teléfono, las encuestas telefónicas. ¿Usted por quién va a votar? ¿Para senador? ¿Para no sé qué? Por favor. Y el INE, dormido. Entonces el presidente al final sí los doblegó, sí los sentó. Pero es que hoy tenemos a otros titulares. A lo mejor se va a notar en su presupuesto, ¿verdad? Porque también el castigo es ahí. Ah, hablas, quítale. Ah, te callas, dale más. Es más, súbelo. Es más, hagámoslos. Gobernadores. Hagamos los presidentes. Pero el tema de Xochitl, de Xochitl Galvez de verdad no lo pueden perder de vista. Necesitamos ponerle motor a esto. Ahorita me estaba mandando unas cosas que dije: ¡caray! O sea, ¿dónde estaba esto? Es una euforia, es una necesidad. Es lo que pasó en su momento con un Andrés Manuel. A ver, vamos confrontando a las mujeres, porque entonces qué interesante se pondría un panorama en donde las candidatas sean puras mujeres. Que le pongan enfrente a Claudia Chainbaum, que dijo que, 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 que no podía ser candidata, ¿no? En este video de inteligencia artificial, que si no lo han visto, véalo. Esto se abre una puerta peligrosa, porque basta, y se lo hemos demostrado en este programa, con que tú le des las indicaciones precisas a un chat para que te den cosas que son irreales y cómo vamos a poder entender si eso no es, si es de su equipo o es una campaña alterna o es una campaña negra. Aguas, aguas porque se viene un momento complicado, difícil, de mucha tecnología, esa que no quieren utilizar para encontrar al tal Julio N, ¿verdad? Que dice el, 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 el diputado este que, que, oye. Si viste a don Paco Reynoso, don Paco, suelte las cosas bien, no sea así de modos, pues que resulta que hay unos diputados que se gastan como si pusieran gasolina tres veces al día, pero como 180 este, litros, una cosa así absurda, ¿no? Y entonces le digo, a ver, ¿pero, ¿pero uno o varios? ¿O todos? Digo, porque no me la creo que solo uno lo haga, entre otras cosas. Pero se da cuenta, se da cuenta que esta es una constante, que esta historia parece que no termina y que la política al contrario, siéntate sociedad, siéntate país, porque así va a ser. ¿Y qué tal si todo puede cambiar? Y si sea una mujer, ¿quién se los demuestre? Eso me encantaría. ¿Y saben algo? Se los digo desde aquí. Se lo dije a Ulises, no me conecta Claudia Sheinbaum. No, no le creo, además es elegida, sería impuesta, sería una indicación, estaría detrás de ella Andrés Manuel, si sí, es de lo que me estoy quejando porque Claudia sería un cuadro por el que yo votaría. No, yo no. Pero Sochil Galvez está interesante, espero muy pronto tenerla, yo no tengo prisa y ojalá que las cosas sucedan como tengan que suceder. Yo sí creo en que hay algunas cosas que están fuera de nosotros, pero que también nosotros debemos de tener la capacidad de no quedarnos paralizados, de tener que hacer nuestra parte, sí o sí. Y pues bueno, así somos, lo hemos demostrado siempre. Me encanta que yo puedo ver un video de Vero Trujillo 10 años atrás y vemos hoy. Y por supuesto, digo, la edad, la vida misma pues no pasa en vano, pero hoy le decía a mi esposo, que además no solamente es mi esposo, le digo, yo sé que siempre he sido muy pedera, me da mucha risa, y me dice, sí, pero ahora más. Le digo, no, ¿sabes algo? Que hoy tengo este escaparate, que decidí tener una cámara enfrente de mí, salir, ¿no? Y decir, aquí estoy. Eso me encanta, lo disfruto, es mi vida. Y hoy, de verdad, aquí tenemos que estar. Muchas gracias por escucharme, por verme, por a todos e incluso los que no concuerdan conmigo, aquellos que se sienten ofendidos, aquellos que creen que les falto al respeto. Un día, un día van a decir, gracias, Vero. O, o no, pero no pasa nada. Así es la vida. Me voy a la entrevista, ¿ya están conectados? Vámonos a la entrevista. Primero, esto es algo que quiero pedirles por favor que hagamos juntos. Es un apoyo social. No todo mundo o la mayoría de, de, de los nuestros no la están pasando bien por alguna razón y la mayoría no es por elección. La enfermedad, la falta de salud nos mueve todo. Podremos querer, tendremos el dinero del mundo, pero sin salud no hay nada. Elías Manso es un pianista zacatecano ya en un nivel que la verdad ya tenía mucho rato. Lo íbamos a tener aquí en el estudio pero hay algunas condiciones que nos limitan eh, de los tiempos. Ya lo haremos, pero se va a conectar conmigo para hacerles una invitación mañana a un concierto especial. De por sí porque es él, pero tiene una intención muy humana y eso debemos de reconocérselo. Así que déjame acomodar la, la condenada compu para conectarme por acá, Elías, ya voy. Ay, a ver si se conecta, Aquí está su papi Antonio, ya estamos listos para entrar a la entrevista con Elías, ¿se vuelven a conectar porfa? Este, los espero, oigan mañana tengo a Mesli, está pequeña, bueno para mí pequeña porque la conocí la primera vez que su mamá me buscó, ¿sí se escucha todo bien? Este, como traigo doble micrófono, ¿ya está? Bueno vamos a darle y ahorita le seguimos, ¿va? Elías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal? Este, buenas noches ya. Eh, bueno, primero, muchas gracias por este espacio, ¿no? Para platicar un poco, pues, acerca de este concierto que estaré dando el día de mañana. Y, bueno, una disculpa no haber podido estar ahí. Eh, me hubiera encantado, pero, bueno, yo espero eh, próximamente eh, tener la oportunidad de estar ahí.
0: No te preocupes, ya, ya habrá tiempo. Oye, elías ¿qué, ¿qué rápido creces? Yo sigo igual y yo solamente te veo a ti crecer. No, de verdad, te recuerdo de las primeras entrevistas. Eh, fue en pandemia, que nos regalaste... Eh, tocaste el piano para nosotros y la verdad es cómo va cambiando tu cara cómo te vas viendo más pues ya más ya chavo no no niño ya eres todo un joven cuántos años tienes elías
1: eh, 19 años sí cumplí ahora en abril ya 19
0: órale oye cuéntame antes de entrar de lleno a esto que vas a hacer el día de mañana aprovechándote que te tengo ya prácticamente tienes una agenda ¿no? que te ha sacado de este país, que te ha dado la oportunidad de mostrarte al mundo y a, este, a México, a Ciudad de México. Cuéntame qué ha pasado en este, en este trayecto, porque ha sido muy interesante, has tenido el apoyo de muchas personas para lograr llegar ahí, no es sencillo, ¿verdad? Pero sí, aprovechando que te tengo, dime, dime qué ha pasado con Elías Manso al día de hoy.
1: Eh, bueno, muchas cosas, afortunadamente. Eh, como comentabas, desde la última vez que, que tuvimos una pequeña charla eh, todavía era pandemia, yo muchos de los conciertos se habían cancelado este, sí. pero después en 2021 inclusive eh, ya empecé, empezó a haber un poco de movimiento eh, me seguían llamando para algunos conciertos toqué muchos, muchos conciertos este, con cubrebocas que luego era un horror porque tocando sí. y es algo complicado pero no, realmente eh, afortunadamente he estado muy movido eh, de hecho el año pasado, sin más este, tuve la oportunidad de tocar eh, me parece que y, y, seis veces eh, conciertos con orquesta, con distintas orquestas, entonces es algo como muy extraordinario, ¿no? Eh, y a, bueno, fue una experiencia muy bonita
0: uh -huh.
1: para mí. Eh, bueno, en todos estos años eh, que han pasado durante mi vida, que yo llevo desde los nueve tocando, eh, ha sido siempre como una bola de nieve, ¿no? Eh, yo nunca empecé, digamos, esperando ser el mayor concertista o yo empecé por eso como un juego y bueno, poco a poco han salido muchas oportunidades y sí, afortunadamente en estos últimos años que yo pensaba que quizás después de pandemia iba a ser, mmm, yo tenía un poco la idea de que bueno, a ver si no, eh, quizás se olvidan un poco de, de que estoy tocando, no sí. a llamar a tocar o cosas así, pero no, para nada, ha sido todo lo contrario y bueno, yo estoy muy contento.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto porque yo creo que la perseverancia es la que nos hace con pandemia o sin pandemia seguir. Oye, dijiste algo, que con eso doy paso a la siguiente parte de la entrevista. ¿Ya te lo tomaste en serio? Dijiste, empecé como un juego, no me veía como el gran concertista. Hoy te quedó claro que sí. Tu papá nos ha podido llevar con fotografías, con algunas... Eh, publicaciones en Facebook, en donde estás previo a un concierto, en donde estás con toda una orquesta, en donde dices, wow, o sea, esto ya no es cualquier cosa, no es el tamaño de un felgueres no, ya son auditorios, Elías, en donde tienen un costo, en donde la gente paga, ya, ya empiezan a pagar por verte, y en donde, qué orgullo que, que digan, ¿no? Cuando te presentan, me imagino que dicen de la colonial Zacatecas, o cómo te presentan, cuéntame.
1: Sí, bueno, eh, primero respondiendo a la pregunta de si ya es algo en serio, totalmente, ¿no? Yo, de hecho, creo que la vez que yo pensé que ya me quería dedicar a esto, quizá tendría unos 12 años seguramente, eh, yo empezaba ya a tocar más conciertos, este, ya en algunos este, pues, a dinero, ¿no? Por, por tocar, entonces para mí era algo increíble. ¡Cadre! Niño, ¿no? Este... Entonces, eh, sí, pero ya aparte, desde esa edad, yo empecé a notar que realmente la música era algo que me gustaba, ¿no? Que, que yo disfrutaba mucho el salir al escenario, el, el compartir música con, con, con la gente, que eso puede ser distinto, ¿no? Hay gente que le encanta tocar, que le encanta la música y todo, pero no, no le gusta salir al escenario, ¿no? Quizás se ponen muy nerviosos o no es una experiencia agradable para ellos. Sí. Eh, para todo lo contrario, de hecho yo lo que más disfruto es salir al público, entonces eh, sí yo desde hace mucho que ya sé que esto va a ser eh, mi vida, digamos, uh -huh, uh -huh. Y, y sí, bueno, yo siempre que voy a tocar, sea aquí o en el extranjero, eh, dejo siempre claro, incluso en mi currículum, eh, dice que yo vengo de aquí de Zacatecas, ¿no? que para mí es una maravillosa ciudad, es mi ciudad natal, entonces cómo no voy a estar orgulloso de, de representarlo ¿no? de alguna manera.
0: Y nosotros estamos orgullosos de ti, y creo que también eso hay que recordártelo, porque es como cuando todos salimos a un escenario, cuando yo salgo a dar noticias, cuando conduces un evento, cuando tú sales y, y te presentas al público, cuando los artistas salen a un concierto, creo que es, es lo que nos mantiene vivos, no sé si te sudan un poco las manos, se siente todavía la panza, las mariposas, es algo que no podemos explicar, pero que sí sentimos, y, y es como esa vitamina, ¿no?, del alma, ¿no te pasa?,
1: Totalmente, de hecho, yo eh, ese sentimiento eh, de antes y durante el concierto eh, es realmente lo que me, me gusta mucho, ¿no? Y lo que me llena. Y que si yo pudiera, no sé, de alguna manera tenerlo en algún frasco algo así, es una sensación, ¿no? Que te digo, no, no sé ni cómo explicarla con palabras porque siempre es algo distinto, pero esa ahí la gente expectante que tú vas a salir y, y eso es realmente a mí lo, lo que más disfruto.
0: Pues qué emoción, qué emoción volverte a ver, verte bien, verte mejor, verte más grande, mucho más maduro, con más experiencia, pero también con esta capacidad de, de, de sentirte que, que hoy estás al pleno, ¿no? O sea, que estás disfrutando tanto lo que está pasando en tu vida. Oye, ahora sí vamos a dar el paso, porque es, es un gesto de verdad muy humano el que vi esa publicación de tu papá. Eh, bueno, a tu papá lo sigo, ¿no? Y, y nos conocimos hace mucho tiempo y luego viniste tú eh, vaya, empiezo a tener comunicación contigo y hoy eres tú entonces, mañana hay algo y sucedió algo, o sucede algo todos los días, pero algo pasó que quiero que nos cuentes un poquito a todo mi público, qué es lo que te tiene que mañana programes un, un, un concierto
1: Sí, bueno, el día de mañana está programado un concierto en el cual, bueno, yo lo estaré dando es a las 7 de la noche en el auditorio de la Unidad Académica de Artes de la UAS y bueno, este concierto es distinto porque, bueno, es a beneficio de un exalumno de la Escuela de Música, el cual, bueno, yo ya conocía desde que era más niño, él es más grande que yo, él es clarinetista y fagotista, y, y bueno, él eh, lamentablemente eh, tuvo la noticia eh, hace poco que tiene una enfermedad eh, complicada, y bueno, como sabemos, eh, los gastos pueden ser enormes, ¿no?, eh, en una enfermedad así, y... Y bueno, él realmente ahora no está, no cuenta con un seguro médico en este momento de su vida. Entonces, eh, claro, mucha gente de la Escuela de Música, pues que le empezó a mandar dinero, ¿no? Porque lo conocían a él, este, y es algo muy bonito. Y bueno, yo eh, realmente hablando con Isapaz y todo, mmm, yo hace poco estuve tocando un par de recitales, entonces, digamos, tenía un programa eh, en, en dedos y dije, oye, ¿por qué no sería bueno este, realizar este concierto? Este, a beneficio de él y, y, bueno, la verdad que yo espero que mucha gente se anime a apoyar. Afortunadamente ya ha habido algunos eh, que han apoyado y que han comprado su boleto, este, uh -huh. que sea más, que sea todo lo que se pueda, porque, este, bueno, uno nunca quiere verse en una situación así, ¿no? Y, y te digo, yo realmente no, no lo veo como algo, no sé, no es como para sentirme bien yo, ¿sabes? No, no es como para decir, que una persona soy yo, o para recibir algún tipo de karma, yo, por ejemplo, en karma, la verdad que casi ni creo, entonces, eh, pero bueno, yo creo que muchas veces es, la vida es complicada, ¿no? Y, y siempre es bueno, eh, si hay gente que te puede apoyar, a mí mismo, en mis festivales o en concursos, a veces que salí a tocar, la gente ha apoyado, me ha apoyado siempre, y bueno, yo, ¿por qué no voy a, al menos, poner un poco, ¿no?, de mi parte,
0: no, no, la verdad es que eh, 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 las, los hechos o las acciones que las personas nos nacen del corazón y que dicen, si la publicas, entonces no es legítimo, no es genuino. En el caso tuyo es muy especial porque tenemos que hacerlo público para que entonces entendamos que tenemos que sumarnos. ¿El día de mañana dónde vas a dar? ¿A qué hora el concierto? Danos más datos.
1: Sí, es este en el auditorio de... Bueno, es de la Escuela de Música, está muy cerca de la Facultad de Psicología, y en la UAS, es realmente uh -huh. pegados. Entonces, si tú llegas a la Escuela de Música, vas a ver unas escaleras, y ahí va a ser es donde es el auditorio de la Escuela de Música, y bueno, para el concierto, a las 7 p.m.
0: ¿Qué costo tiene para poder apoyar a, a, a este compañero que no la está pasando bien por ahora?
1: Sí, bueno, el costo del boleto son 100 pesos, creo que es un costo simbólico. bastante... simbólico. ¿no? Y, y tampoco quería que fuera algo digamos muy caro, que bueno, aunque el, evidentemente el tratamiento es carísimo sí. eh, la idea es que mucha gente se sume o, o que aunque sea, no sé si tiene a bien después el donar más eh, para esta causa no y, y creo que es algo, un precio bastante asequible entonces eh, yo en mi página de Facebook se me puede mandar mensaje y bueno, yo doy los datos de la tarjeta de él este, y, aquí eh, la
0: tengo, de hecho. La tengo sí. aquí. Y si me permites compartirla contigo en cuanto a producción o las pueda poner para que me digas si todo es correcto, si efectivamente este, son las cuentas a ese banco. para que eh, Esto es directo a él, no, no sería intermediario, ¿verdad? Esto que vamos oh, a poner en pantalla.
1: Esto es directo a él. Este, mañana, por ejemplo, hay varias eh, personas que me han hablado que dicen que si sí pueden comprar el boleto ahí. Y bueno, obviamente que sí se puede. Y eh, uh -huh. yo... Eh, le podré pasar el dinero, pero bueno, sí si puede ser así, casi que mejor, ¿no? Para, para que esté todo completo.
0: ¿Te parece si es correcto lo que tenemos en pantalla? ¿Nos confirmas?
1: Así es, está perfecta la información, sí.
0: Bien, pues ahí están los datos bancarios, eh, si usted desea y tiene pues esta buena intención de apoyar el costo por el evento que mañana vamos a tener oportunidad de disfrutar por Elías, que va a hacer esta buena obra, de verdad. Por eh, la situación que, como él, tantos, pero que dijo, yo tengo con qué ayudarte, esto sé hacer, y vamos poniéndolo accesible para todos, ¿no? A ti, 100 pesos, pues aquí, de los que están conectados, de una vez levante la mano, ¿no? Digo, estamos, este la mayoría, Zacatecas, Guadalupe, ya nos está invitando Elías, es en esta facultad de, bueno, es, es en el Auditorio de Música, ¿verdad?
1: de artes de la UAS, la A escuela. las 7. El auditorio a las 7, sí.
0: Órale, 100 pesos, cuesta 100 pesos, lo pueden comprar antes de entrar. ¿Qué les recomiendas, Elías? ¿Que lleguen unos 15 minutos antes de las 7? ¿O qué nos recomiendas? Porque para la gente que a lo mejor, ¿no?
1: Sí, realmente, eh, realmente no es complicado llegar ni nada. Si sí, usted eh, luego puede buscar ahí a cuánto le cae de su casa y todo, sería mejor. Pero sí, con que llegue unos 10 minutitos antes. está perfecto. Este, oh. Y como decía... Oh.
0: ¿Qué bueno, capacidad tenemos, Elías? ¿Cuánta gente le cabe al lugar donde vas a hacer el concierto?
1: Realmente por capacidad no, no creo que haya problema. Problema. Bastante bien, entonces, este sí, eh, como comentaba, se puede hacer directo la transferencia y ahí estará el boleto esperándolo vaya. O uh -huh. mm, también puede llegar ahí y si se dificulta, digamos, hacer la transferencia o depositar algo así, sí. eh, puede llegar ahí, dármelo y después yo eh, se lo podré pasar.
0: Ah, perfecto, perfecto. Entonces nos están dando todas las facilidades para que no haya peros. Mira, ya hay aquí quien levantó la mano. Bueno, Elías, ¿así te encontramos en tus redes, Elías?
1: Ah, sí, en Facebook es Elías Manso Hernández Pianist. Ahí está todo y subo la información y hay cualquier cosa, si me puede mandar mensaje, no hay problema. Uh
0: -huh. No hay pierde. Oye, qué gusto saludarte. Espero que la siguiente sea acá, porque sí cambia mucho pues, el, el, el podernos ver ¿no? cara a cara. Pero claro. felicidades, felicidades por cómo vas, felicidades por lo que te falta, pero gracias más aún por hacer este tipo de acciones que nos demuestran pues, que los sensores de las personas todavía funcionan desde acá del corazón, porque, porque está súper chavo, pero además te hemos visto un, poco, un poquito crecer, Elías, y, y de verdad qué orgullo que seas de esta tierra y que lo sientas cuando también te subas al escenario de decir, soy de Zacatecas, que nunca se nos olvide. Te mando un abrazo a ti y a tu familia.
1: Muchas gracias eh, por la invitación, por el espacio y bueno, ojalá que sí en un futuro pueda estar por ahí saludándote. Muchas gracias.
0: Hecho. Buenas noches. Hasta pronto. Bye. Listo. Acá le seguimos. Ah, es que... ¿Qué pacho? ¿Me hago para atrás? Ahí voy. <risa> ahí voy. A ver. Oigan, pues ya que estamos aprovechando y agarrando parejo, resulta... Bueno, primero... Quien se apunta, mañana 7 de la tarde, quien pueda ir, por favor vaya y disfrute un ratito, grábenos un pedacito, yo aquí voy a estar, en el noticiero, ahí Antonio Manso regálame un pedacito, una pieza el cómo la gente de Zacatecas apoya a esta buena causa a la necesidad de, de, de que el dinero no sea suficiente, pero de que se demuestra de lo que estamos hechos gracias a ti como siempre por ser este enlace con Elías y, y, y bueno, tener la oportunidad de, de platicar con él a ver, hace unos meses este, un cuate me dice, oye, vamos a desayunar una birria. Y yo, va, pues estás como acostumbrado un poco a las de siempre, ¿no? Mi pueblito, el Pepe, es este, pues esas, ¿no? Y entonces dije, ¿a dónde nos vamos? Y me dice, no, pues vamos a, a Mendoza. A mí Mendoza, birrería Mendoza, pues es mi casa en Fresnillo, ahí por la Hidalgo, al lado del Bancomer, no sé, era Banamex. No sé si todavía sigan ahí al lado de mi, del hemiciclo hidalgo. Y le digo: ¿A poco hay aquí en Zacatecas Mendoza? No ha sido. Y yo, no, pues vamos. ¿Y dónde está? Enfrente del TEC de Monterrey. Yo decía: ¿dónde, no? Mucho tiempo en este edificio grande, son dos o tres pisos, ¿verdad? Este era un, era comida china, era el guon. Y, y no, la verdad, no soy fan de la comida chin, china. Y entonces nunca fui, ¿no? Entonces nunca ubiqué cuando dejó de estar. Entonces ya veo que es, es como, un, es el, el logotipo que es Emma. Es un borreguito, ¿verdad? Y entonces ya decía Berrería Mendoza, dije, bueno, pues vamos a probar. Estaba lleno el lugar. Alcanzamos una mesita por ahí en la esquina, te ponen en la mesa tortillas así como quemaditas, de esas que, que están bien tostaditas, que le hacen crunch, ay no, <risa> vamos, no, ya está cerrado. Y quiere café de olla y tienen, a la hora de la comida, agua de mazapán. No, 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 yo cuando la vi dije, ay, no se me antoja leche, <risa> porque no, se ve así como muy lechosa. Total, estoy encantada, me da mucho orgullo que también este negocio sea de familia, de generación, de los Mendoza de Fresnillo, y que hoy están aquí enfrente del TEC de Monterrey, si no ha ido, de verdad, háganme caso, y si no, reclámeme, me cae que se la pago. <risa> no, mi esposo, que es de muy buen paladar, pero exigente, pues ya traía obviamente el, el sensor de, de, e incluso la de cabaña de borrego, de nuestro cuate Rafa Zabaj. Muy buena, muy buena, pero muy lejos, cuate. O sea, estás hasta la salida Aguascalientes. Y esta, sinceramente, nos queda como más cerquita de acá de la casa. Entonces, vayan. Vayan, yo lo único que les puedo decir es que tenemos que ayudar a mantenernos en estos tiempos difíciles consumiendo local, que de verdad no, no me van a dejar mentir que me van a decir, pero ya fuimos, sí, cierto, tenías razón, y volvemos, porque esto se mantiene así, y la mejor publicidad, más allá de mis banners o de yo poder subirlo a mis redes, es una recomendación propia, es algo donde yo les digo, a mí me encantó y quiero que les encante, y que podamos hacer que estos empresarios, pequeños, medianos empresarios, que son los que sostienen este estado, que son los que resisten todo esto, bueno, pues que sea menos difícil con nuestro apoyo, con nuestro ayudo, con nuestro consumo. Así que, no me sé el número, pero no hay pierde. O sea, está enfrente del TEC de Monterrey, tienen estacionamiento eh, como subterráneo verdad cubierto y tienen otro buen cacho afuera donde posite del sol pero de o sea por tema de estacionamiento no hay problema de precios está súper decente yo creo que está como en el precio y de, y, y de sabor está delicioso así que saludos a todos los que siempre nos han atendido bonito gracias porque ese es otro tema el servicio yo regreso por muchas cosas por supuesto porque me encanta porque esté rico pero también regreso porque me traten bien puedo dejar de ir y lo he hecho pero también les aviso, porque son los trabajadores que a veces les vale madre dar un maltrato y al final el negocio cierre, porque la gente no nos atrevemos a decir, oye, perdóname poquito, no me están haciendo un favor, también esa es la forma de pedir las cosas, pero en Zacatecas no se nos da luego ser como que de verdad amables. Nos dicen, hay gente buena, a ver, gente buena, pórtate bien, sé buena onda, no, no, no hay necesidad, ya es suficiente estamos cargando. Ya la, 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 la situación misma nos está haciendo ser resilientes, ser, híjoles, pues aguantadores ante esta situación. Así que, si puede, sonría. eu Ah, sí es cierto, eso es otra super cosa. Hace hasta unos meses, cuando yo los conocí, que abrían solamente viernes, sábado y domingo, de 9 a 5 de la tarde. Y yo decía, y si se me antoja el martes o lunes, pues quédate con ganas, Vero. Y me da mucho gusto porque no sé, no sé, pero ya abren de martes, no, de lunes. Sí, segurísimo. Bueno, si no me corrigen, ¿eh? porque les vamos a mandar el, el, el video para que, para que vean que aquí nos acordamos de ustedes y más porque son de mi tierra. Este, Bueno, prácticamente toda la semana ya está abierto. Hay un solo día que no abren, yo tengo duda. Me dice mi esposo, el lunes no abren, pero de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde, vaya Échese un taquito. Míralo, ¿ya ves? Dime bien. Ok. Confirmado. El martes cierran. El lunes abren. De lunes. Bueno, el martes no vayan. Punto. Porque ya me hicieron bolas aquí como eres feo. Bueno, oigan. Este... Gracias por todos sus comentarios. Vámonos a la entrevista. Jorge Luis, ¿si ¿sí está abierto todavía, Vero? ¿Por qué he pasado y no he visto abierto? Es que tienen ese horario, Jorge, este, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, no sé a qué hora hayas pasado, pero de preferencia hazlo en ese lapso para que no haya falla. Y el martes es el único día que no abren ojo, ¿va? Y me avisan. Y si puedes, toman una foto. Esas, esas campañas son las que más nos dan. O sea, si vamos, nos tomamos foto, la posteamos y decimos, sí está bien rico, sí vuelvo, consume local. Y empezamos a hacer como una red literal de lo que son las redes sociales. Podemos levantar a muchos negocios de Zacatecas, muchos que tienen toda la calidad, todas las ganas de todos los días echarle ganas, pero nos falta gente porque a veces nos falta publicidad y nos falta recomendarnos. Así que a mí nada me cuesta. A donde quieran, a donde me inviten, vamos. Y pues vamos a hacerlo juntos. Oigan, vámonos a la entrevista a esta Ciudad de México. Nos conectamos obviamente por la agenda loca loca que traen todos los que quieren ser presidenciables del otro lado. Este personaje es, por demás, hablar de su experiencia. Si algo conoce es la economía, no solamente del país. Es Enrique de la Madrid. Lo conocimos aquí en Zacatecas hace ya un año. Lo entrevistamos en la UNID. Y hoy está de nueva cuenta. Fue la UBC, ¿verdad? Bueno. Estábamos, ¿qué, ¿qué era? ¿La campaña de Claudia Anaya? Algo tuvo que ver Claudia, porque me acuerdo que estaba con nosotros ahí. Gracias, Claudia, por hacer posible también luego estas relaciones. Eh, tú desde donde estás, que también no me, no me dejas. Gracias, Claudia. Y vámonos entonces, interesante. Tocamos cosas, cosas que a lo mejor para ellos fue de, ah, caray, tiene muy, muy claro el escenario de Zacatecas. Se burló, de hecho, se burló. Eso cala. No más me faltó decirle, ¿verdad? Eso cala, pero es la verdad, así que 4T, todos los de la burocracia que además les dicen flojos, no soy yo, somos todos, nada más que ustedes se tienen que quedar callados. Yo ya me voy, buenas noches, con la entrevista prácticamente termina el programa. Hasta mañana. Nos conectamos a esta Ciudad de México como ayer lo anticipábamos con la oportunidad de platicar en otro encuentro porque la verdad este fue presencial y en Zacatecas usted lo recordará y si no hay que traerlo al tiempo, la verdad es que es necesario. Enrique de la Madrid, aspirante a representar el Frente Amplio por México en este proceso que se avecina, que se adelanta por completo, que se ha movido todo el tablero y que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Pero, noches. Verónica,
2: qué gusto de saludarte a ti y a la gente de tu auditorio.
0: A contrario, oiga, eh, eh, don Enrique, pues la verdad es que en estos últimos minutos eh, ha habido eh, algunos movimientos en el propio frente, ¿no? De algunas mujeres particularmente que buscaban eh, poder llevar en el próximo proceso, pues esta representación tan necesaria de enfrente de la oposición, que también, hay que decirlo, veíamos que se empezaban a tardar. Lili Telles ayer, hoy Claudia Ruiz Maciú, hace unos minutos. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué está pasando ahí?
2: Bueno, a ver, dos temas. Eh, sí. Primero yo la, la respeto a las dos. Este, eh, Claudia, pues la conozco de más años, es compañera mía, fuimos compañeros de gabinete, este, hay una relación cercana y respeto su decisión. Y Lili también me parece una persona, pues como la conocemos, ¿no? Valiente, entrona, eh, arrojada. ¿Que, ¿En qué etapa estamos? En una etapa que también es, eh, es lógica, que es que primero somos muchos los que queremos eh, aspirar y competir, y después pues cada uno también va eh, evaluando, evaluando sus condiciones, sus circunstancias, sus posibilidades. Eso es lo que yo creo que ocurre. Eh, y eso va a seguir pasando, eso va a seguir pasando. Y además hay que recordar, Verónica, en el auditorio, que la etapa que viene, eh, de entrada tenemos que, los que nos queramos inscribir, tendremos que poder recopilar 150 mil firmas. 150 mil. No es fácil. Entonces creo que también es una oportunidad para reflexionar y decir, ah, caray, si sí, sí es lo que quiero, si sí es lo que puedo, y por otra razón, porque todos cabemos en diferentes posiciones. Aquí vamos a competir ahorita para ver quién es el responsable de este frente amplio. Más adelante, quién es el que encabeza la alianza opositora. Estoy cuidando las formas porque ahora los de Morena, que son realmente una monada, ellos sí pueden hacer lo que quieran, pero si uno dice cualquier cosita, se te echan encima. No Son así muy delicaditos. Entonces, este, eh, pero estamos en esa etapa y es normal. Lo okay. que yo quiero transmitir es que eso es como si estuviéramos en una competencia, porque lo es, uh -huh. pero que todos cabemos, todos cabemos y todos cabremos el día de mañana en un gobierno de coalición. Todos podremos ser parte de, de, de gabinetes. Todos podríamos estar en diferentes posiciones del Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Esto que está pasando ahorita es normal porque se está dando una depuración, si se quiere decir así, para quien encabece este cargo, esta responsabilidad. Pero no quiere decir que se bajan de la alianza, de la coalición, de formar parte de algo, porque no se va la necesidad, desde mi punto de vista, de cambiar de gobierno, porque México no aguanta seis años más de morena.
0: Sin embargo, está como nunca uno de los motivos que ayer fijó de una manera muy clara Lilith, y es que era la ilegalidad. Eso por un, por un lado, que, que los que son de escuela y han hecho maestría en eso es justo esa monada de Morena, por un lado. O, 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 o estoy equivocada, porque dice, a ver, yo ya vi las reglas del juego, no hay reglas, yo hice preguntas, no me respondieron, aún y hablando de los propios del partido. Eso. Y usted dice algo hace un momento, tenemos que ver si nos da. ¿A Enrique de la Madrid le da?
2: Yo creo que sí me va a dar, pero obviamente estoy trabajando muy duro de repente, pues no sé, me viene el insomnio a las 4 de la mañana y en lugar de ponerme a tratar de pelearme con la almohada, pues mejor me pongo a trabajar. Sí. Porque, pues sí, llegar a 150 mil firmas, pues obviamente no vas por 150 mil, vas por más, porque pues de los que buscas, pues qué tal que algunos luego no se presentan uh -huh. o no llegan. Entonces es un reto enorme, pero si eventualmente uno aspira sí. al cargo más importante del país, pues tienes que, tienes que trabajar muy duro y, y, y velo de otra manera. El estar haciendo este trabajo, pues ya va abonando para el trabajo futuro. Entonces, yo creo que me va a dar, espero que me dé y estoy trabajando para que me dé.
0: ¿Qué, qué le ofreces a México, Enrique?
2: Yo ofrezco una visión absolutamente ambiciosa, pero alcanzable de un mucho mejor país para todos. Yo creo que de lo que se trata es que nuestro esfuerzo de cada uno de los mexicanos se vea acompañado por un gobierno amigo y eficaz. Los mexicanos trabajamos muchas horas, pero no siempre tenemos las habilidades o las capacidades para que nuestro trabajo valga. Y entonces la gente trabaja muchas horas, gana poco y no le alcanza. Uh -huh. ¿Qué ofreces también? Que construyamos un sistema de salud universal en donde tengamos acceso a la salud por el solo hecho de ser mexicanos o mexicanas. Hoy, en lo que lleva de este gobierno, van 65 millones de recetas de medicinas no abastecidas de las instituciones de seguridad social, simplemente porque no hay medicinas. ¿sí? 65 millones de recetas. Bueno, no ya no hay ni insabi,
0: ¿no? Pues ¿no? El insabi
2: ¿no? no funcionó. Y la otra, para dejarlo en tres: sí. este, la otra, tenemos que ahí sí reconstruir, formar o construir un sistema de seguridad y de justicia. En el México de hoy, que eso no viene de este gobierno nada más, Ajá. nueve de cada diez delitos no son ni denunciados. Y de los que son denunciados, solamente se resuelve el 1%. Es un desastre. Gracias. Es como, oye, casi sería lo mismo cerrarlo, no pasa nada. No, no lo vamos a cerrar, porque eso sería como hacen los gobiernos hoy las cosas. Si algo no sirven, lo cierran, lo tiran, lo destruyen, no. Hay que crear un sistema de seguridad y justicia. ¿Qué ofrezco? Una visión optimista, ambiciosa, para que cada uno de nosotros y nuestras familias salgan adelante. Yo hablo de un país, de que puede ser un país de oportunidades, donde cada quien pueda ser quien quiere ser, siempre y cuando tengamos acceso a igualdad de oportunidades. Ese es el México que yo veo, ese es el bien el que yo creo, y hay un entorno internacional favorable para que estas ideas ocurran, aterricen. No son sueños guajiros, está basado en lo que pasa en el mundo, en el conflicto entre China y Estados Unidos, que es una oportunidad para México, en la crisis del cambio climático, que aquí podríamos estar generando empleos, produciendo electricidad del sol, del viento y del mar, y porque en México la mitad de la población tiene menos de 29 años de edad, en un mundo digital, dime tú Verónica, ¿quién tiene más ventajas comparativas en un mundo digital que un joven? ¿Qué hay que darle? Acceso a internet de calidad, y hay que darle herramientas para que compita en este mundo. El mundo que yo estoy diciendo sí es posible. Y un mejor México es el que tenemos que aspirar.
0: Hay dos puntos que sobre esos quiero dar en esta entrevista. Por supuesto, el de la seguridad. No podemos hablar de inversión y de ser un destino atractivo para el extranjero de manera internacional o mundial. Cuando tenemos este gran tema donde los países están mandando alertas para que no viajen a nuestro país y bueno, qué hablar de Zacatecas, pero creo que ese es un factor que determina mucho de ahí el económico, que ahí usted le sabe muy bien y que ahorita también me quiero meter. Pero primero la seguridad, ¿cómo hacerle con esto? Enrique de la Madrid, ¿dónde pone la seguridad? ¿Qué hacer para poder atender el tema?
2: La inseguridad tiene un problema de causas, entonces hay que ir por las causas, por el origen, y son varias, pero una de ellas es económica. Tú tienes hoy en día un joven que si sí, no tiene acceso a educación, o incluso si se educa, no tiene acceso a un empleo, y le quedan tres opciones. Tratar de emigrar a los Estados Unidos, que de Zacatecas saben eso. Sí. Segundo, meterte a la economía mal llamada informal, que no tiene prestaciones, que no tienes créditos, que no tienes nada, o te metes a las filas del crimen organizado. Te metes o te meten, porque hoy también ya parece que estamos como en la época de la revolución. Llega la leva y te lleva. Entonces, lo primero que yo creo es fundamental, es un país donde la economía crezca, genere oportunidades para los jóvenes y entonces el joven no se vea obligado a tener que tomar una mala decisión. Dos, por lo menos dos. La otra son fortalecer nuestras instituciones de combate, de investigación del crimen, de prevención de los delitos y después de la persecución. Y ahí hablo de policías municipales, estatales, Guardia Nacional, ministerios públicos y jueces. Tú tienes que tener un Estado y un gobierno que sea capaz de contener al crimen y que no sea política pública tener que hablar con las abuelitas de los criminales. O sea, pues para eso cualquiera podemos hablar, ¿verdad? Tú quieres un gobierno que tenga, digamos, la capacidad de cumplir sus amenazas. En Estados Unidos no es que no haya crimen, pues no es que no haya narcotráfico, sí lo hay, pero los delincuentes saben que hay un límite, porque si se pasan, el Estado te contiene. Aquí los delincuentes saben que no hay Estado y realmente cuánto crimen hay en México depende en realidad de lo que quieran los criminales. A ver, en
0: economía, que no lo podemos desligar. Y, y aquí viene otra cosa, porque... ¿cómo le cambias esta idea a los adultos mayores, a los jóvenes sobre todo, a estos que son caldo de cultivo? Y como bien lo dice, no te dan opción. Es más, ni te preguntan cuántos desplazados ¿Cuántos desplazados que en su, en, en su noche de pasar a, a, a terminar el día llegan a sus casas y los sacan? ¿Cuántas historias te puedo contar de Jerez, de propio Fresnillo? Ni siquiera necesitamos ir a las orillas o al semidesierto para hablar de esas realidades. Han llegado a tocar el Palacio Nacional y le han dicho no, regrese, y aquí no es, allá tiene a uno que gobierna. Dígale a David Monreal. Eso nos llevaría a otro tema de cómo se está cayendo Zacatecas y sé que lo sabe, pero los... Apoyos sociales, benditos populistas, que le han dado el nadie nos había dado nada. Los gobiernos del PRI, mira, siempre nos tenían así, en la miseria. Sí, sí éramos pobres, pero robaban más. Puedo seguirle, porque es absurdo en este momento hablar del pasado cuando ya nos mostraron quiénes son. Además, que vienen todos del mismo lugar, mas no son iguales, si lo quiero aclarar. Pero, a ver, Enrique de la Madrid. Los programas sociales, si usted llega a, 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 a representar esta nación, ¿se eliminan?
2: No, de ninguna manera. Eh, primero, no podemos eliminarlos, porque, porque para muchas personas, dado el desastre económico en el que vivimos, pues entonces para muchas personas ya son su fuente de subsistencia. Entonces no podemos jugar con la subsistencia de nadie. Y para ser muy claro y explicarlo muy sencillo, a nadie le vamos a quitar un peso, ni uno. Ni a Daluto Mayor, porque además está en la Constitución, no se lo vamos a quitar los jóvenes con las becas, no se lo vamos a quitar. Tengo que hacer un paréntesis. Sí. Tengo
0: que, y, y qué bueno que lo dice, porque esto lo quiero poner en letras grandotas, de ser posible, ojalá que hubiera espectaculares, que le a, dijeran a la gente que esto no es de Andrés Manuel, que esto está establecido, que es un derecho, que con él o sin él, o con usted o con quien llegue, esto se debe de respetar, porque es lo que venden la amenaza, el miedo, el mira de por si sí estás fregado, ahora si llega el PRI nos van a acabar de fregar. Se lo puedo poner en un audio.
2: Yo sé, Verónica, que es lo único que hoy pueden ofrecer, porque todo lo demás que ofrecieron no lo cumplieron. ¿no? Entonces, es lo único que pueden ofrecer, son las únicas mentiras que todavía algunas personas les creen, sí. pero bien señalas, hay que ser muy claros, en los programas sociales no vamos a quitar un solo peso, es más, si podemos más pero te pongo ejemplos. ¿Por qué una persona que tiene más de 65 años, o 70, ¿por qué ahora se va a limitar a que solamente va a poder vivir de un programa social? Yo propongo algo. Uh
1: -huh. Además
2: del programa social, vamos a encontrar empleos para las personas de la tercera edad en donde sepamos aprovechar su experiencia, sus oportunidades, porque los necesitamos. Los necesitamos, por ejemplo, fíjate, ahí te hago una idea. Los necesitamos ahora que regresemos a las escuelas de tiempo completo para que sean maestros que pudieran estar ayudando a los jóvenes a hacer sus tareas, para que sean una especie también como de mentores, para que los acompañen. Imagínate los médicos, que también algunos ya se jubilaron, oye, tenemos necesidad de médicos y siguen con una enorme experiencia. Aquellos que estén sanos, además de su jubilación o del programa de adultos mayores, hay que incorporarlos a la vida, porque uno es lo que hace, y cuando dejas de hacer, a veces dejas de ser. Entonces, Aquí, para que sea muy claro, a los adultos mayores, no solo no se les quita, se les da más, pero se les va a tratar con dignidad y se les va a dar oportunidades para que le aporten a este país lo mucho que aprendieron a lo largo de su vida. Entonces, no solamente no va a estar peor, se va a poner mejor.
0: ¿Confías en Alito?
2: Sí, sí confío en Alito porque, porque yo creo que él tiene también el interés, como yo, de que lleguemos al poder, y que desde ahí podamos hacer modificaciones en las políticas públicas. Otra, porque no aspiramos muchas personas a lo mismo. Algunos como yo, me gusta el servicio público, me gusta el poder ejecutivo, me gusta hacer políticas públicas. Otros están más hechos para el poder legislativo, el Senado, los diputados. Entonces, por eso cabemos, porque no estamos compitiendo todos por lo mismo. Y por eso una alianza es posible, porque no estamos compitiendo por lo mismo, pero sí nos une una cosa que saquemos a Morena del poder, porque México no aguanta seis años más de Morena.
0: No ha complacido más al propio presidente que al partido. Me refiero al a, a líder del PRI, a Alito Moreno.
2: Pues mira, yo trabajo con lo que hay. Y yo creo que sí, sí, pues yo soy así. ¿Es lo que hay? Es lo que hay. Oh, yeah. Y con lo que hay, ya logramos este lunes, contra viento y marea y contra lo que la gente pensaba, Sí. logramos este lunes ya anunciar lo que mucha gente le, eh, que decía no se podía. No, no va a haber alianza. Yo decía, sí va a haber. ¿No se van a poner de acuerdo? Sí nos vamos a poder. ¿No le van a hacer caso a los ciudadanos? Sí les vamos a hacer caso. Entonces yo también sé que vivimos en un mundo de, de, digamos, de incertidumbre o de escepticismo y yo sé que de a poquito a poquito iremos recuperando la confianza de los mexicanos. También les pido que cuando vean que algo sale bien, nos salgamos del hábito normal de seguir diciendo que todo está mal, porque entonces digo, somos inarreglables, ¿no? O sea, nada nos acomoda, ¿no? A entonces, ver,
0: eh, estoy de acuerdo con eso y parece que ya es una cultura mexicana, ¿no? A ver, eh, ¿se han perdido 17 estados? O sea, que eh, gobernaba el PRI o la parte de la alianza? Hoy ha sido también parte del mal trabajo de Alito. ¿Por qué hago esta insistencia? Porque para muchos, me incluyo, es visto como un traidor. Y entonces es cuando dices, oye, ¿cómo, cómo me dices que el que representa, el que te puede representar, porque, perdóname, no te puedo juntar, aunque traigan las siglas, y dices, esa es un, 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 una pieza clave. O sea, es quien se para por encima para hablar de cómo recuperamos al país. No es cualquier elección. México, lo estamos perdiendo. Han hecho de él lo poco que habíamos ganado. Hoy es increíble ver. Y, y te digo, volteo a Zacatecas y, y bueno, ¿no? Sí. O sea, dices, es, es terrible, es inaceptable, es, 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 es difícil. Y entonces, cuando dices, a ver, es que nada nos acomoda, es que también hay que decir lo bueno. Y entonces volteas y dices, es que ¿por qué se están tardando? Y fue cuando tú también decidiste. Y dijiste, a ver, permítanme tantito, yo me voy por acá, en lo que se ponen de acuerdo acá, porque si sí si MC, porque si no MC, porque al final no, porque no basta con que Enrique de la Madrid sepa, tenga con qué, quiera. Juegan muchos factores alrededor de esa determinación, y esa oposición es hoy tibia y casi casi inexistente. Entonces,
2: no no. Te voy, a, te voy a diferir de ti, Verónica, en eso. Adelante. Te voy a explicar por qué. Primero, eh, yo empiezo, ahora sí que en desorden. Primero, la sí. oposición somos todos. Sí. O sea, todos aquellos que no estamos de acuerdo con Morena, el desastre de país, el maravilloso Estado, el gobierno que ustedes están disfrutando en Zacatecas, no lleno de eficiencia y de resultados y de seguridad. Todos los que no estamos de acuerdo con eso, aunque no lo sepan, estamos en la oposición, aunque no les guste. ¿Pero estamos, qué estamos
0: haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ah,
2: Ah, pues entonces, entonces vamos separando Entonces, tienes a los partidos políticos Que tienen tareas, si están formalmente En la oposición, pero también Lo está un ciudadano que está molesto Con lo que está pasando, digo, yo no te oigo a ti Así como muy contenta con lo que está pasando, entonces Estamos en la oposición Y yo mi sugerencia, porque así lo hago yo Es que a mí ya desde hace rato Se acabó el debieran Es que debieran, yo pues uh -huh. como Cuso un espejito y digo, cada que digo un debieran Pues me toca a mí mi tarea entonces, yo me metí a esto porque sé que solamente juntos les podemos ganar. Esa es una. Solamente tenemos que generar un mejor proyecto de país, porque no se trata de quítate tú para que me ponga yo o para alguien peor. No, uh -huh. tenemos que generar una mejor oferta. Y dos, ya pasó la, el tiempo de la dirigencia de los partidos. Ahorita ya estamos compitiendo los que queremos ser los representantes ahorita del Frente Amplio de México y mañana candidato a la presidencia por la coalición. Que no se distraigan en los, en los presentes de los partidos. Ya estamos otros hablando de a dónde va México y es donde pedimos que se fijen en nosotros.
0: Con esta termino y me despido. Ayer tuve la presencia de un empresario, como muchos de este país que levantan a México. Y me decía, Vero, la clave es relativamente sencilla. Quien organice a la clase media, ese es quien nos puede llevar al cambio de este país que tanto nos, nos necesita. ¿Qué opina de eso? Organizar a, ver, a yo... la clase media.
2: Yo tengo desde hace mucho tiempo un discurso de que México se debe de consolidar como un país de clases medias. ¿Qué quiere decir eso? Que los que ya sean clases medias no caigan, no dejen de serlo, porque pueden caer. O sea, Y le costó mucho trabajo salir. Pero segundo, un país de oportunidades para que aquel que está en pobreza pueda superar la, la pobreza. ¿Y a dónde subes cuando termina la, la pobreza? A la clase media. Entonces no es un comentario clasista. Es como decir, dejaste el hambre, bueno, regresaste a la salud. México debe ser un país de clases medias, que es lo que debe ser en un país, como decía, desde la época de Morelos, donde no haya ni opulencia, ni indigencia, ni modo, es un reclamo que traemos desde la independencia. Pero bueno, vamos bien, pero hay que acelerar el rumbo, hay que acelerar el paso. Y México en esta generación se podría consolidar y crear como un gran país de clases medias. Y otra vez, ¿qué es clase media? Que no hay pobreza extrema, que no hay hambre y que somos una sociedad que nos emparejamos, pero nos emparejamos para arriba, no como ahora le están haciendo que nos están emparejando a todos para abajo. Para abajo.
0: Gracias por la oportunidad de platicar. Ojalá nos veamos pronto. Ojalá sí. Zacatecas necesita de otros de otras voces, de otras de otras voces. Así que aquí aperturamos como siempre. Gracias por el espacio y el tiempo.
2: Pero Enrique, gracias por la oportunidad. Nos vemos pronto por allá. Yo te aviso.
0: Hecho. Gracias. Gracias. Gracias
1: a ustedes.